his ability to make adjustments at halftime. To a rolling left with the grain, and down he goes. Slung down in his own 48-yard line. Josh Tupu. And, uh-oh. Saludos, amigos. Bienvenidos. Estamos listos por una edición más del podcast de Tiempo Extra. David Sacata, David Samudio Garay. Eh, hay que decir que tuvimos eh, eh, líos técnicos, fallas el pasado martes, que estábamos ready, grabamos, estábamos todos ahí, grabamos y hablamos, que si los Petros perdieron con Baltimore, que los Saints, Sacata quiere votar a todo el mundo, quiere votar a Winston, Julio Antonio andaba bravo, que Washington y el Offen y Carson Wentz y los Higgins y la cosa. Bueno, eso quedó todo en nuestras mentes nada más en que tres personas grabaron, tres personas pensaron que todo estaba bien, pero Zacata, tu computadora no falló, explotó y no sé qué pasó, llegaron unos gremlins, se fue todo, se perdió. Explícale a la gente, porque la gente se quedó pensativa, ¿qué pasó con el podcast de la, del pasado día martes? ¿Qué pasó? Buenos días, David, ¿cómo estás? Eh, hola, 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 hola. Fue como, fue como un grito al vacío. O sea, aquí nos desahogamos y era como para sí. que... Pa, pa, para que se escuchara, para que hubiese, qué sé yo, feedback, lo que sea, burlita. Y eso se quedó aquí entre nosotros. No, no. Cada uno sabe lo que pasó. Y ahí quedó. Se acabó el podcast. Y mi computadora dijo, voy y vengo. Eh, okay. pero no, no volvió. Y no volvió. Yo creo que eso es culpa de James Winston. Yo le voy ¿Tú a decir, crees? Sí, eso, okay. eso se la voy a sumar también a los problemas que me ha ido causando James Winston esta temporada. Eh, y sí, me dolió, me dolió porque el, el rant estaba bueno. Tus anécdotas de... New England, que Dios, se pueden repetir, no pasa nada. Mi raño no lo voy a repetir, pero tus anécdotas sí. Eh, y bueno, hoy Julito está en otra misión, así que no, no nos va a acompañar. Eh, pero hay que hablar de lo que ocurrió, lo sensible del Thursday Night Football y también lo que nos espera sí. el próximo, este, esta semana 4 de la NFL. Sí, entramos de una vez a la candela del tema, porque ayer fue el partido donde jugaban los Invictos Dolphins contra Cincinnati y partido que estaba muy cerrado y que fue cerrado la mayoría del encuentro. Pero obviamente que eso queda... Al final ganó Cincinnati, se llevó el partido... Eh, Apareció Chase al final, Burros y Chase, como siempre, la, las estrellas del equipo de Cincinnati. La defensa se, se fajó bien de los Bengals, pero queda lo de, lo de Tua. Eh, recordemos que en el fin de semana pasado, en el partido contra Búfalo, y lo comentamos en el podcast que se perdió, de que cómo era posible que a Tua lo sacaran del partido por una contusión y después lo regresaran al partido. Eh, creo que lo hablabas tú, lo hablabas Juan Antonio, que el problema de la rodilla y de que por ahí puede haber sido cuando tú te levantas y caminas así como al lado pareciera que fuera contusión, había investigación de la asociación de jugadores al caso de por qué regresó y para acabar de molestar, el partido, solamente este partido del jueves, cuatro días nada más pasaron, vuelve y juega, recibe golpe y tiene que salir nuevamente y ahora mucho más serio lo que pasó frente a Ufa. Entonces quedan las preguntas en la mesa acá, ¿por qué el domingo regresó y por qué jugó ayer y ahora le recibe, recibe otro golpe y lo tienen que llevar al hospital? parece que la condición es buena después de lo que salió anoche, pero igual queda en el ambiente que no se puede estar jugando con este tipo de situaciones, por más que seas la estrella del equipo, por más que seas el coreback, por más que sea que quieres que la que juegue, eh, si tienes un problema físico, y en este caso un golpe en la cabeza, no puedes estar regresando a jugar. Eh, estoy, estoy tratando de ponerme al día cualquier cosa ¿no? que haya salido, lo último sí. es exclusivamente que viajó con el equipo de vuelta, que creo que es una muy buena señal. Muy buena noticia, eh, sí. Que haya podido estar de vuelta. Eh, yo escuchaba los, los previews del juego. Yo, hablándote un poquito del proceso que, que yo tuve como para mis piques, yo me fui con, 
con, con Miami, eh, pensé que Miami podía hacerlo porque escuché una frase de Tyreek Hill que, que, que me quedó y dije, esto puede ser motivación. Descarté todo sí. lo que había pasado el día domingo. Eh, duro pensar y analizar en frío que Miami, así como está 3-0 o estuvo 3-0 hasta, hasta el momento de ese partido, fácilmente podía estar 2-1. Un triunfo de Búfalo, Ravens guardan su resultado, y hubiesen estado 1-2, perdón, eh, y no sí. estuviese siendo la historia que estamos contando hoy en día. O sea, son dos, dos detalles de, en, en dos partidos diferentes que, que sí, que le, que le permiten a Miami mantenerse invicto. Eh, y yo decía, pero es que Tarijil le quiere hacer daño a Eli Apple, quiere humillarlo. No, me que va. Eso, eso va a ser una conexión tú a Tyreek pa, para ese día. Descarté el hecho de que ese partido Búfalo-Miami-David se jugó una temperatura bien fuerte, que estaba la gente sufriendo el calorzón y humedad. Sí, claro. Pre, o, pre todo lo que venía con, con el devastador huracán Ian. Eh, descarté el tema de Tua y su lesión, porque yo lo que pienso es la NFL ha evitado ese punto bajo que sufrió con el tema de las contusiones y cómo fue negligente por muchos años con varios jugadores, que llevó al reporte, que llevó a, a la película de Will Smith y todo lo demás, y que, y que más allá de la dramatización existe un plano de verdad, que había un doctor que descubrió situaciones que se las presentó a la NFL y la NFL dijo, no, espérate, no, eso no es conmigo, y le dio largas al asunto. Exposición, la, traer eso a lo público... Eh, llevó a un proceso que segura, según la misma NFL, todos los años se revisa y todos los años es más riguroso para evitar que situaciones que impacten directamente al aspecto mental, eh, cerebral de los jugadores, claro. como lesiones, se vea expuesto en riesgo. Tú regresas, tú dices, tú explicas por qué pasó, qué, qué sucedió. Los doctores le dan un clear. Repito que lo del tema de los doctores es un panel independiente, un doctor independiente. Sí, en la hora de Sí, no tiene sí. nada que ver con la NFL, es un doctor, hey, te toca a ti, listo, ¿qué? Sí. Vas para Buffalo esta semana, vas para New Orleans, vas para New England, o sea, te toca viajar esta semana a estar ahí pendiente. Hay partidos que se dan en fly y no pasa nada, hay partidos que, se, que son este, como el de tú ahí, bueno, le dieron el go. Y ayer McDaniel dice después del juego, nosotros cumplimos con absolutamente todo, aquí nadie está jugando con la vida de tú. O sea, que fue coincidencia, fue, fue algo que, circunstancial, que que pudo haber pasado, si no pasado el domingo, igual era un golpe que iba a recibir, iba a salir a partido. A mí me da la sensación que sí, y esto, con esto no quiero ser insensible, pero, pero obviamente si marcas los dos partidos, dice, obviamente short rest, cuatro días para recuperarte de eso, quizás no es suficiente. Eh, y y, y lo, lo que sí agrava, me parece a mí la situación, es que la caída o el golpe, David, no es ese impacto durísimo que tú dices, tú solo trabó. Es una, lo, se lo bajó en un. En sí, lo de anoche, sí. Ah, listo, no salió. fue el, el golpe que tú, tú ves el highlight y no vas a ver que mira lo que pasó, te tienes que esperar a ver que es un sac, tipo va al piso, pero la manera como cae, como quedan sus dedos de la mano, uh. que quedan en una posición como que algo pasó, uh. algo pasó en tu cuello y algo en un nervio se movió, hizo que tu, tu, tus extremidades se fueran de esta manera. Después, bueno, se demora mucho para sacarlo, te toman la precaución, pero después ya el informe es que tiene, se está moviendo, está en el hospital, su familia está con él y todo lo demás, pero sí queda en el ambiente esto de que esto de las conducciones tiene que, tiene que manejarse de una manera seria, y si un jugador tiene que salir y tiene que perderse una semana o tiene que perderse un juego, se lo tiene que perder, por más que el fanático quiera, que el equipo quiera, que, que la prensa quiera, que todo el mundo quiera que la estrella, en este caso juegue, porque le pasa a otros jugadores que no son de repente los tan notables, pero le pasa un coreback, entonces sí queda más noticia. Lo cierto es que Sacate, metiste todas las excusas o razones por las cuales picaste Miami y tu pique falló. Fallé. Fallé porque no. Fallé, fallé porque. No, y, y, y tal cual. O sea, yo quizás utilicé la vía emocional, escuché a Tariquil y dije, este más bien encendido. Claro. Pero, 
No, no respeté al campeón del AFC, no lo respeté. No. Eh, este juego se puede definir fácilmente por una patada de Evan McPherson, como en su momento estaba pasando, no lo consideré. Eh, Joe Burrow y, y, y toda su gente en casa, no, no, no le tuve respeto a Cincinnati eh, en lo absoluto. Y todas las condiciones estaban dadas para una derrota de Miami. Si, si lo veíamos en, en frío, bueno, si lo veía yo en frío, creo que tú sí lo viste con esa frialdad. Eh, y yo me fui con lo emocional. Eh, la verdad es que me fui con lo emocional sin, sin contar yo todo. Me fui con dos cosas, Racata. Me fui primero, ah. obviamente, siempre voy a ir en contra de Miami. Eso no, obvio, obvio. Mi ADN, no hay caso. Pero aparte de eso, en el lado folclórico, este, me pongo a ver que Cincinnati, si campeón de la Americana, estuvo casi ganando el Super Bowl. Pero sus partidos de la temporada, el de Dallas y el de Pittsburgh, que perdieron, son partidos que lo pudo haber ganado también por un play. O sea, y bueno, eso lo puedes hablar con muchos equipos de la liga de que una jugada aquí, una jugada ahí, en vez de estar uno o dos, estar en tercero. Lo de Miami, eh, casualmente, lo estamos diciendo. Lo que o, lo de, o lo que tú decías de Miami, fácilmente pudo haber estado con lo de Buffalo, que si Allen hace buen timing al final y bueno, mejor reloj, de repente los Bills están en el fútbol, se acabó el juego. Este, y en el partido de Baltimore va perdiendo 28-7 en el tercer cuarto. O sea, que son partidos para perder que ganaste. Entonces, ahí vemos lo bueno de la liga, de que vemos a dos equipos, Cincinnati mm. y Miami. Uno, dos, tres, cero que fácilmente puede estar 3-0 Cincinnati y 1-2 Miami, puede estar al revés el récord. Y te encuentras con un partido ayer muy cerrado, que está en diferencia de un punto en el cuarto cuarto, y al final hay un interception que tira Bridgewater, que bueno, para tener un backup, por lo menos Miami tiene backup ahí, que es un tipo que ha jugado en la liga, en varios equipos, yo sé que tú le tienes tu comentario porque obviamente tenían su pasado de los Saints, pero Bridgewater sí. te daba la posibilidad, y la primera serie que entró, entró, movió al equipo como si... Yo estaba en el partido con Juan David, Juan David, que esté este Bridgewater es como si se conociera el offense todos los días, practicó todos los días. Yo le digo, pero es que es un tipo que ya ha jugado en la liga, no es el rookie que entró, o el tipo de segundo año, que vamos a ver qué pasa, no es Brian Hoyer, es Bridgewater que ha jugado. Entonces, yo creo que Miami tenía la posibilidad, no pudo por el pick ese, al final los Bengals eh, aparecieron en el offense, que no había entrado Boyd en partido, no había entrado Chase en partido, entraron en partido, ganaron el juego, y creo que de buena manera. Sí, bien, bien, bien ganado por, por Cincinnati, que creo que también le hacía falta eso, ese triunfo con cierta autoridad, con más presencia de, de, de lo que deben de ser sus responsables, sus principales figuras, perdón. Eh, y al bueno, final ganaron por 12, esa cata, ¿no? Fue 12 sí, puntos la diferencia. Sí, me meten un TD al final porque, bueno, sí, está ese pick de, de Teddy Bridgewater que tiene el bombazo que tú dices, ¡eh, la bestia te mantiene que en los brazos! Es el pase que, que viaja la mayor cantidad de yardas en toda la temporada. El pase que le metió Terry Hill. sí. O sea, no es, no, la jugada obviamente yards after catch y todo lo que tú quieras, pero la distancia de pase a recepción es la mayor en toda la temporada. No me imaginé que Teddy Bridgewater era quien iba a hacer no, eso. No, no, pero, no. Pero, no lo tienes en tu numerito que este debe ser el pase más largo de la temporada. Tú vas a pensar en, en un Herbert en buenas condiciones o en un Mahomes, Mahomes o Roger. Eso no es lo que tú pensarías en ese tipo que, de... Que, que en ese caso Teddy es un buen seguro y, y en el partido pasado sí. Juan Carlos me preguntaba que si yo creía que si Teddy se quedaba con Miami ganando el partido anterior, eh, lo sacaban. Digo, si Miami está ganando y Teddy viene, Teddy va a manejar el juego. Pero la situación de Teddy de ir a buscar el juego no es el mismo. O sea, él, él puede ser un buen manager de partido, pero... Entrar, no es para el combate. No es para el combate, exacto. No es, Teddy no es para el combate. Teddy es para... Yo me encargo, vamos, el cerrador, como quien dice. Ok, muy bien. Ahí está el partido entonces el jueves y ahora avanzamos con lo que viene el domingo. Sacate la bata contento porque juega bien temprano, así que sale todos sus mandados. Eh, para la tarde está libre, para ir con Maciela pasía por ahí, la playa. No, igual, David. Porque no, no, juegan los Vikings y los Saints. Ocho y media de la mañana, Sacata tienes desayuno preparado, invitaste sí, a Fer, invitaste a Vidal, 
invitaste un poco de gente, al amigo infante sí. que lo tienes olvidado. Correcto. Todos ellos van para el desayuno, 8 y 30 de la mañana. ¿Dónde es? Manda dirección para la gente que escucha el podcast. Bueno, es en Tottenham, si quieren llegar. Eh, allá, por eso es que es tan temprano. Eh, pero aquí en la casa, hoy tempranito, desayuno con los Saints. Puede definir mi día, David. O sea, yo estoy acostumbrado <risa> que estas amargazones son mitad de la tarde o alegría. Sí. Eh, así que vamos a ver qué pasa tan temprano con los Saints. Eh, que la noticia de la semana, no, no, me, no me quiero alegrar por razones incorrectas, pero la, la noticia de la semana es que la mayor cantidad de repeticiones en los entrenamientos han sido para Andy Dalton, The Red Rifle. Todo apunta que apoyado en una posible lesión, Dennis Allen tomaría la decisión de que el Red Rifle sería el starter de New Orleans este fin de semana ante los Vikings. Ya veremos. Pero no, sabes, no se ha decidido todavía. Pasa que está, él está usando un argumento de que le está dando descanso a James en la semana. Eh, porque si vino tropezado el último juego, todos lo vimos, eh, el viaje y todo lo demás, entonces le ha dado descanso más de lo normal. Pero también se lo ha dado a Michael Thomas, que él sale lesionado o lastimado del pie, de que el pie no, no del pie de que lo, lo deja fuera un par de eh, la temporada pasada, sino del otro pie. Y obviamente de Jarvis Landry también, que fueron las, las tres principales lesiones, estamos hablando de la mitad de la ofensa ahí. Eh, pero, pero está Chris Olave, que ha sido nombrado rookie ofensivo del mes. Eh, que empezó bien, que, que ha sido uno de los principales targets de James a pesar de lo mal que ha jugado el coreback, es, es curioso porque hay, hay mucha gente que lo defiende eh, porque dice, bueno, pero Camara dropeó una e Ingram dropearon una y ahí vienen dos derrotas con esos drops de, de los running backs el problema no viene siendo del, del el coreback, pero, pero estamos obviando, bueno, los que dicen eso, pues yo no están obviando la, okay. la mayor cantidad de errores que ha tenido, pero sí parece que el Red Rifle, David, Andy Dalton con la camiseta de los Saints, listo para tomarse en Londres este fin de semana el dueño de Tottenham con toda la larga que ha dicho, me, voy, me fui con los Vikings en este partido, voy con Minnesota me ha hablado mucho de los Saints este, si tus esperanzas están en, en Andy Dalton, pues mira que fuera, pues, o sea, Andy Dalton es como Bridgewater, o sea, un tipo que entra y juega y hace lo bueno. Ojalá los Patriots, que ahora hablaremos de ese juego, tuvieran alguien así para que reemplazara al lesionado Mac Jones, que la meto que juega con Brian Hoyer. Vamos con Minnesota en ese partido temprano, sí. en la casa del Tottenham, allá en Londres, ocho y media, Viking contra seis. Acá está, obviamente, que va a aplicar los seis en el partido. Eh, Cleveland y Atlanta, ¿qué te parece ese juego? Mira, eh, he estado subestimando mucho a Atlanta, pero lo hago como te pasa a ti con el tema de Miami. O sea, no, lo, no le pongo en consideración. Simplemente siento que siempre van a perder. Va en contra. Ok, va con Cleveland. Sí. No, no, no. Puse Atlanta. Lo que te quiero decir es que hasta ah. este momento no le he prestado atención porque ah, le, los seis le ganan la primera semana y este equipo... O sea, lo he ido subestimando, pero le, sí. le, poniendo la atención a, a lo que ha ido pasando, agarrando números y demás, este equipo de Mariota se está moviendo muy bien. La conexión de... de con Kyle Pitts es quizás su mejor eh, respuesta por la fortaleza que tiene el, el, el Tyrant. Eh, y Mariota, que quizás tiene pinta de, de, de backup, teniendo la, el, el control de la ofensiva de Atlanta, no lo ha hecho del todo mal. No estoy diciendo que es el mejor jugador del mundo, pero ha traído un mejor aire que a lo que hay en otros equipos que han tenido que cambiar su quarterback para, para esta temporada. Me voy con, con el equipo de Atlanta. Cleveland dice algo con Bridgewater. Eh, pero me quedo con, con los Falcons. Con Brissett, no, quise decir Brissett, Brissett. Con Brissett, sí, con Jacoby. Eh, en el lado, voy con los Falcons, creo que eh, pudieron haber ganado algún otro partido en la temporada ya. Bueno, ganaron en Seattle, que siempre es significativo, por más que los Seahawks no sean los Seahawks de otros tiempos, pero ganar en Seattle 
siempre es difícil. Eh, vamos con New England y Green Bay para salir de eso. Eh, ahí vamos a hablar, luego lo hablamos en el podcast que se fue, de que imagínate tú que tuviera un fanático esperando hoy a ver un partido de los Patriots o de los Packers. Este es un matchup bravo. Semana 4 en Green Bay, todavía no viene el frío ni la nieve, estadio histórico, Lambeau Field, Patriot Packer, Belichick que le encanta la historia y que habla siempre de lo, de lo que ha pasado en otros tiempos, y Lombardi, y Barstar, y, y los Petros que vienen, que el año pasado Walcar y todo lo demás. Y tú, voy para el juego, dice el fanático, voy a jugar, me voy para Green Bay. Viajo, voy a Chicago, cojo un carro, manejo, estoy pretty. Y selecciona a Mac Jones. Y las posibilidades de los Petros ya no son las mismas del matchup que es uno de los matchups importantes de la semana 4, marcado ahí, 3 y 25, partido pretty, eh, todo lo demás. Pero ayer que estaban dando la promoción, salía Aaron Rodgers y acá en los playoffs destacaban eran Matt Judon. Ok, Matt Judon es mi paseo y todo, el número 9, más que vino de Baltimore, poco de Sachs, eh, pero no es. Los Petros si no está, y Matt Judon tampoco es de que el marquí name, pero es el coreback que el año pasado jugó bien. Pues sin eso, las posibilidades de los Petros obviamente que disminuyen. Obviamente que voy a picar a mi equipo, no hay caso. Y le decía ayer a Juan: No me Juan, mira, yo creo que si la defensa juega bien y corremos bien la bola, hay un chance. Y además se me queda viendo con una cara como que tú estás pensando, eso es demasiado fanatismo. Pero le digo: Oye, los Packers metieron 14 nada más en Tampa, contra Tampa Bay. La, la ofensa de los Packers nos quedó aguado. Este, la primera semana se vieron mal como últimamente ocurre en la primera semana. Entonces, sí, creo que si se, se para una buena defensa de los Petros, que viene de jugar no bien contra la Mar Jackson pero era Lamar Jackson. Eh, Rogers te da otras cosas. No va a correrla, va a estar a, va a tirar. Tienes que jugar bien pa, buen pass defense. Entonces, yo creo que ahí de alguna manera eso se puede dar. Creo que el handicap que tiene los Patriots del coreback, con todo y que andan diciendo que, que Magnus está día a día, y no, no practicó la última, uno fue a la práctica, eh, y los Patriots todos se ríen en la semana, nadie dice nada, estilo New England, de que nadie dice que lo que está pasando con lesiones, y no han informado, se va a perder tres, cuatro semanas y que está día a día, y Maguión se ríe y dice, vivo que pasa algo, el otro día dijo, va a jugar Brian Hoyer. Entonces, yo voy con los Petrios, eh, saca el tallo, dame, dame el análisis del juego. Eh, estoy totalmente en contra de lo que dijiste, porque está <risa> difícil, David. Eh, <risa> no no o sea, me da esperanza que si corremos la bola y vamos a ir, no. Mira, okay. yo, yo, yo creo que lo de la defense es, dentro de todo lo que dijiste, es lo lo más real dentro de ese corazón patriot que te dice Gracias. hay que encontrarle solución a este tema es muy probable porque hay algo el tema de la offense que de Green Bay que no realmente ha sido abrumadora eh, ha sido detenida de vez en cuando el fin de semana lo, lo, lo vimos el partido se contra Tampa Bay pero terminó sacando y contra ese equipo que tenía su, sus bajas perdón y que le hizo algo de, de resistencia aún así lo, lo terminó sacando eh, la diferencia va a estar en la posición de quarterback por más, de, por más que sea un, un defensive matchup, si lo quieres ver así eh, de un lado hay Aaron Rodgers y del otro lado hay un señor que... Sí, hay una diferencia muy grande y, hay, y, y no hay un tercer hay quarterback David ¿Cómo? Hay un tercer quarterback Hay un pelado que no sé ni cómo se llama, imagínate <risa> este, está no, no, ni sé, ayer lo estaba hablando con Juan y que aquí es el otro quarterback, un pelado que tienen ahí este... Pero yo creo que deberían, si supiéramos, va a estar fuera cuatro semanas. Ey, búscate a alguien ahí, o sea, llámate a un core, va que esté dando vueltas por ahí que esté mal puesto. No sé. ¿Cómo se llama el de allá? Eso me da Minchu. El otro día vi por ahí un meme de que, ¿por qué no traen los Petros a Minchu? Y que juegue él un, un rato, pues. Y que, y que... Pero es que ese como que no es el estilo de Belichick. O sea, 
un coreback tipo Andy Dalton, que la temporada que se lesionó Presco jugó con Dara, eso es un, eso es un backup sí. que tienes ahí, stand-by. Yo flaco, lo tenía en los Jets ahí por si acaso pasó algo. Jugó una semana y ahora ya habla que va a regresar a Wilson. Así que sacaste con los Packers y yo con los Petros. Ya, listo. Washington Dallas, me voy con los Cowboys en ese juego. ¿Tú? Robándome la frase del amigo Juan Carlos Boyd, let down game para Cooper Rush. Este partido se lo lleva Washington. Ah, mira tú, vaya. Seattle y Detroit, me fui con los Lions que vienen jugando de buena manera, jugando contra Seattle, que lo tuvo en casa, lo perdió con Atlanta. Detroit viene de estar ganando prácticamente por tres cuartos el juego de Minnesota lo perdió al final pero creo que los Lions están diferentes este año, ¿cómo lo ves? También me voy con Detroit, me extraña pensar que Detroit es un buen equipo porque estoy acostumbrado a, a tenerlos en la mala sí, sí. pero la verdad es que tienen que superar esos traumas de la era Matt Stafford que tenían los partidos ganados y sobre la raya aparecía una jugadita que les daba la boca abierta y se llevaban la derrota. Vamos a ver si, si eso lo puede cambiar. Pero yo, yo, yo me, no lo niego. Yo me burlaba mucho de Dan The Man, eh, el coach del equipo. Porque él, él tiene una manera muy particular de, de hacer las muy cosas. Muy emocional. Es emocional, pero emocional folclórico. O sea, un elemento claro. así en, en nuestro entorno deportivo local sería, sería carne de, de, de constante comentario. Y creo que lo es allá. Solo que, solo que Detroit es un mercado claro. muy chico. Detroit, eh, sí. Es Detroit. Eh, eh, y entonces eso no hace que, haya, eh, que exista tanta bulla. Pero creo que está haciendo un buen trabajo este año con el equipo porque digo, nos, nos, nos tiene picándolos en duelos que anteriormente no, Varios. no, no sí. le dabas la, la, la buena a Detroit. Eh, me gusta Tennessee en el partido contra Indianapolis, por más que los Colts vienen de ganarle a Kansas City, pero creo que Tennessee debe comenzar a mejorar. Ya lo hizo la semana pasada con una victoria, partido divisional. Partido Candela, la, los cañones estarían puestos, pienso yo, que, que los Colts le ganaron a los Chiefs. No voy con Tennessee. Sí, yo de, 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 Indianapolis tuvo muy buenas series defensivas en este juego, forzando ciertas cosas en el equipo de Kansas City. Eh, Matt Ryan vimos que sigue siendo el, 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 el Matt Ryan de siempre porque él mal coreback no es. Le tiene condiciones en su juego que, y resultados que, que le van a arrastrar por el resto de su vida. Eh, sí. Pero así como vimos que hay una mejoría en, en Indianapolis, yo compro más el hecho de que también una mejoría buena en Tennessee después de un mal arranque. Y creo que esa es la dinámica que se va a mantener este fin de semana. También estoy con Tennessee. Importante partido en esa división. Chicago frente a los Giants, un partido más shock de todos los tiempos. Chicago, Nueva York, histórico, todo lo demás. Los Giants perdieron con Dallas, pero me voy con los Giants en este partido. Creo que contra Chicago van a hacer la diferencia, eh, se vio bien Barclay en el partido anterior, eh, creo que la van a correr bastante y van a sacar ventaja frente a el señor Justin Fields. Yo en esta me quedé con Chicago, eh, si sí hay cosas que han mejorado grandemente en Nueva York desde los últimos años, se nota eh, una, nueva, una nueva mano en coaching, o más claridad, la salud de Second Barclay es clave, pero la lesión de Sterling Shepard le quita un arma importante a... a a Daniel Jones, que me parece un coreback que está muy marcado en un librito, o sea, no, no lo veo salirse del guión, que cuando él no encuentra soluciones, esa pelota está perdida eh, y, y ahí se pierde un down. Es, eso todavía se, me parece que se, se vio el, el lunes en el partido contra, contra Dallas, eh, así que yo no, no, no tengo, tengo mis dudas de, de Nueva York, me quedo con Chicago. Vamos a ver, pique rápido estos partidos para después entrar en un par ahí que tan bueno para terminarla. Jackson y Filadelfia, ¿quién vas? Upset, Jacksonville Jaguars. Ok, voy con los Eagles en ese partido. Jets y Pittsburgh. Pittsburgh. También Pittsburgh. Eh, los Chargers jugando contra Houston. Me quedé con los Chargers. Ok, también voy con Chargers en ese partido. Arizona contra Carolina. Arizona. 
Voy con Carolina y Baker Mayfield. Denver contra Las Vegas. Me voy con Las Vegas, ya tienen que despertar. Yo también voy con Las Vegas en ese partido. Ok. Entonces, para los tres que nos faltan, Buffalo, Baltimore, Kansas City, Tampa Bay y Rams, San Francisco, es un poquito más de comentario. Sí. Buffalo, Buffalo, Baltimore es como el partido, es el partido de la semana en vez de Kansas City, Tampa Bay. Ese partido, sí, yo creo que hay condiciones en el Kansas City, Tampa Bay, con el tema de, de, de la incertidumbre y la semana irregular por el tema del huracán, que creo que le bajaron un poquito el tema. Buffalo, Baltimore es un macho una locura de matchup en, en sí, la posición sí, de cuerda. No es que el otro no lo sea, también no es una locura, pero este es la new wave, la, la full new wave de la, de, de la de posición. Eh, y creo que el arranque de la temporada de Lamar Jackson es mejor que la temporada que fue en VP. Pero como ya Mira, lo hizo, bastante. como ya no, 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 nos hizo el flash, ya, ya nos acostumbramos a que él pueda hacer esas cosas. Y quizás ah, no, no, es sobre, no es sobresaliente. No, porque ya lo hizo, entonces es como que ya había visto que lo hizo, entonces quizás no está en esa conversación. Eh, eh, vi, digo, son semana cuatro, ¿no? Eh, vi que está junto con eh, Hertz de Filadelfia como los candidatos al MVP, bajando un poquito, eh, o quitándole el puesto casualmente a quien se enfrenta este fin de semana. Eh, está Hertz, Lamar y Josh Allen, y Josh Allen. Y los MVPs de, o sea, semana cuatro, o sea, son la gente que está poniéndole la plata temprano a eso para ver si se mete un billete al final del año. Este es un partido obviamente candela porque obviamente es un head to head que después te puede tener implicaciones de playoff más adelante en el partido en el uno contra uno, juegan solamente una vez en el año. Es un equipo que lo más probable es que vamos a ver en el playoff. Yo voy con Buffalo, creo que lo que pasó con Miami ya para, que, para olvidarlo, Baltimore viene de la buena victoria ganando en, en Foxboro. Eh, creo que la defensa de Buffalo puede hacer algo al tener la, la solución para Baltimore con todo y que Buffalo ha tenido varias bajas en defensa creo que les dio el golpe de atención esa derrota que tuvieron en Miami para bajar un poquito a Búfalo de, de que están como demasiado pompeados, lo hablamos en el podcast que se perdió el mm. martes, de que contra Miami como que se vieron como que estaban los, los, muy subidos y que íbamos a ganar de todas maneras y perdieron ahora van a Baltimore al partido Candela, pero me voy con Búfalo, tú vas con Baltimore entonces. Yo voy con la Mark Jackson pero... Con la Mark Jackson, exacto, perdón por decir, yo sé que siempre hago con eh... la Mark Jackson pero no, me cuesta me, me cuesta el pique eh, así como este equipo tiene su ADN ganador, si hay algo que le falta a la Mar todavía, que no le hemos visto, y pareciera que ya lo vimos todo, es que en este partido él tiene que ser el protagonista, y, y de buena manera, porque en duelos como este, donde se pone todos los focos en la Mar, en un macho, digamos, parejo, eh, de equipo con equipo, la Mar la suelta, la Mar la pierde en la 2, la Mar quiere hacer todo el solo, eh, entonces esa es la cuota pendiente de la Mar Jackson. La Mar Jackson está en año de contrato, yo quiero pensar de que esos males del pasado eh, han sido trabajados porque él no, él no quiere verse expuesto en un partido como este. Así que se la puse. Ojo, me cuesta pensar que Buffalo va a perder back to back. Me cuesta un montón pensar que eso, que eso es posible. Eh, pero va con Baltimore. Pero sí, voy con Baltimore. Voy con Baltimore. Voy con, no. Va a okay, meterle película a la bien, cosa. Okay. Yo voy con Buffalo en ese partido. Vamos con Kansas City y con Tampa Bay que juegan en Tampa y estaba con el problema del huracán, de que si el partido de repente no lo hacía. Al final ya confirma que el partido sí va. El partido del domingo por la noche... Obviamente que es otro de los machos grandes. Está Mahón por un lado, está Brady en el otro. Hace un par de temporadas jugaron el Super Bowl. Tampa Bay les ganó. Eh, la defensa de Tampa Bay acabó con Mahón ese día. Les metieron una táctica increíble. Tenía muchas lesiones la, la, la línea ofensiva de Kansas City esa vez. Eso lo cambiaron el año pasado. Trajeron gente en la línea ofensiva para que protegiera más a Mahomes. Eh, el arranque de Tampa Bay no ha sido el mejor. Ha estado como que no, no carbura el arranque de temporada. Eh, aparte de la, de, de la victoria contra los Saints, que fue un partido muy cerrado y que tú ya lo comentaste, 
que pudo ir de cualquiera de los dos lados y que los árbitros, como tú siempre dices, aman a Brady. Correcto, correcto por de flag. Bien. Entonces ahora Kansas City va a Tampa Bay. Eh, ahí me gustan los Chiefs en el partido. Vienen de perder eh, ese juego que debieron haberle ganado a los Colts. Los Bucks también perdieron en, en los últimos segundos en la jugada del two-pointer que no metieron contra Green Bay. Así que ambos vienen de derrota. ¿Quién lo quiere más? Uno diría que Brady y su motivación está siempre por encima de cualquier otro, pero yo creo que los Chiefs tienen en general mejor equipo que los Bucks. Eh, eh, no estoy muy lejos de, de esa idea. Para mí también tiene que ver con eh, mejor equipo. Eh, a Brady eh, es muy raro y muy curioso cuando uno hace una crítica, un comentario de Brady, del Brady de este año, el que, el que está jugando al 30 sí. de septiembre de 2022. Nada borra lo que Brady fue, pero el tiempo no perdona, David, y eso es una realidad. Y hemos visto a un Brady con eh, deficiencias que anteriormente no, no le pasaban. Hay, hay unos mis targets que son, que son, a mí me llama la atención, o sea, no, no, no es el mismo Brady antes. Yo estoy seguro que él está presionándose y, y tratando de buscar, pero esa lucha sí. Contra, contra sí mismo también puede pasarle factura. Eso lo hemos visto en otros atletas que, que tratan de extender su carrera lo más posible, y ya las cosas no son como antes. Eh, Estamos ante un escenario muy diferente en la vida de Brady y la juventud y frescura y sobre todo ese aspecto de, de cómo se le escapó ese partido a Mahomes y compañía, creo que van a hacer pagar a los Tampa Bay este fin de semana. Bien, entonces vamos con Kansas City en el partido del domingo por la noche y en el Monday Night, el popular Rams 49 que siempre andan con las suyas y siempre andan con algún cuento nuevo. Eh, más cuentos nuevos para este partido, juega en San Francisco. Los Rams no se han visto bien tampoco. En, por más que la temporada, la, la semana pasada ganaron, eh, ese último partido con Arizona pero no sé, eh, el arranque de temporada con Buffalo no fue el mejor eh, no se han visto de la mejor manera los 49ers, decir que tampoco o sea, perdiste con Denver, sí. 11 a 10 eh, comenzaste bien, después Real, perdiste sí. el Monday Night, sí, qué locura yo lo que veo David, no quiero cometer los mismos errores con los Ángeles Rams que he cometido con los Bengals. De verdad que no, no, no estoy feeling ahí lo que es el campeón. Entonces del... va con los Rams, va con los Rams. Voy con los Rams, David. Voy con los Rams en esta. Eh, no tengo el feeling todavía de que... O sea, no siento que estoy viendo al campeón del Super Bowl cuando veo a los Rams. O sea, no, para nada. No, y yo no, por eso... Y no yo me voy parece. San Francisco en, en el otro lado porque creo de que, de que tiene que buscar chanas a la manera como hacer que el equipo que tiene tantas estrellas y tan, tan, buen, tan buenos jugadores no logra cliquear, no puedes con Denver y acá tienes a los Rams, estás en casa, partido divisional, la batalla de siempre, eh, lo que pasó en el Championship, o sea, todas las cosas que han pasado últimamente entre todo el equipo, es para tener en cuenta, Yo pienso que esta vez eh, San Francisco se lleva la victoria. A mí, a mí lo que me queda de San Francisco es que eh, así, a, a, cuando pasa lo de Trey Lance, hubo como que, ay, qué lástima, pero bueno, tenemos a Jimmy G, luego pasa el partido de... de el fin de semana contra, contra Denver, tú dices, Uf, es, que, no, es que tenemos a Jimmy G, entonces no, no hay el, el, es, eso está totalmente polarizado con que el tipo pueda ser la solución o que pueda seguir siendo parte del problema, hablando directamente de, de Jimmy Garoppolo y todos los cuentos que salían que estaba listo para el trade, que ya se iba a ir y que bueno, pasó lo del lance y yo, de verdad. ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar aquí? Eh, no, yo me digo con los Rams, David, porque hay un factor siempre dominante que se llama Aaron Donald eh, y, ese, y ese pasa por ser también uno de mis factores sí. de decisión Ok, muy bien. Así que bueno, estamos antes, se acuerdan varios, pero bueno, podemos estar todos. Siempre. No, esa no es la gracia, David. No, la gracia. Y no lo hablamos antes para decir pica tú a ti, pica tú a ti. El NFL Podcast alineado. Todos picamos los No, mismos. no, no, el podcast no está alineado. Lo bueno de este domingo es acá, está. Yo sé que aquí después de tener rabia, ¿por qué? Porque después de tener un mal inicio del domingo, por lo que hablamos del partido de Londres, que hay cuatro ventanas de juego. Hay partido a las ocho y media, hay partido a las doce, a las tres y veinticinco y a las siete y veinte. O sea que ya como aquí decimos y los que nos escuchan saben, 
agarre este pedacito del clip y dígale a sus amigos, a su esposa, a su tía, a su abuela, a su mamá, que no nos moleste el domingo porque hay cuatro juegos en diferentes horarios de NFL. Y sí, vemos fútbol americano de ocho y media de la mañana a diez de la noche, o diez y media. Es así, Zacata. Sí, sí, ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con eso? No, mira, David, el fin de semana pasado... Eh, no vas para el mall, vas para algún lado. Vas para yo tengo un compromiso cañito. importante el domingo, pero... Compromiso eh, importante. Sí, una asignación especial, David, de último minuto, y bueno, toca cumplir. Ya. O sea, estaré... Bueno, tema laboral es otra cosa. Tema laboral, laboral tema laboral. No, es tema, tema laboral. laboral. Sí, es tema laboral. Pero empiezo, es a las 12, así que a las 8 yo me juego tranquilo y voy con mi amargazón <risa> todo <risa> para allá. Okay. Y no me estén hablando. ¿Verdad que no eres beisbolero? Beisbolero, David, soy beisbolero. Mi otra pasión. Eh, pero, pero el fin de semana pasado yo hice la hice con college el sábado todo el día viendo ah ok, no, tampoco así, saca tan no, sí, sí, la hice, Era que me quería quedar en casa había hecho la advertencia, me quiero quedar en casa no, no, no okay. quiero salir este fin de semana bueno. yo cocino, yo hago esto, yo hago lo otro no se preocupen, y bueno, ahí vimos los 70 mil partidos de college y lo vamos a hacer también el domingo después que regrese el compromiso para, para cerrar fuerte David. el compromiso laboral, muy bien, bueno eh, gracias para todos por la sintonía en el podcast de tiempo extra de la NFL la próxima semana regresamos con el análisis de los partidos de la próxima fecha, así que estaremos de vuelta el próximo martes. David Zacata, David Zacata, muchas gracias, despido de ustedes. Será hasta la próxima. Saludos.